0: Euh, tout simplement les jugements effroyables des sept sceaux. Le jugement effroyable des sept sceaux. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Et je vais lire juste le premier verset pour nous plonger dans le texte. Jean écrit « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» viens. Et on s'arrête là pour l'instant. Et là, Jésus ouvre les sept seaux qui vont déchaîner une période de violence sur la terre, comme nous n'avons jamais vu dans l'histoire du monde. Mais reculons un petit peu, juste pour comprendre ce qui se passe ici. Apocalypse 4 et 5 décrivent Dieu sur son trône, dans le ciel, avec à son côté l'agneau, Jésus, et l'Esprit, en train d'être adoré par tous les êtres vivants et par les 24 vieillards qui représentent probablement l'Église, c'est ce qu'on a vu, et les myriades et les myriades d'anges dans le ciel, tous en train d'adorer Dieu sur son trône et le Fils. Dieu tient dans sa main droite un livre. Un rouleau scellé de sept sceaux. Et la dernière fois, nous avons conclu que ce livre était le titre de propriété de la terre, qui est remis entre les mains de son juste propriétaire, Jésus, car il avait été usurpé par Satan lors de sa rébellion, qui a fait de lui, ça on l'avait vu aussi, le dieu de ce siècle et le prince de ce monde. Mais au chapitre 5, Jésus reprend le titre de propriété de la main du Père. Et au chapitre 6, notre chapitre d'aujourd'hui, Jésus commence à ouvrir ce livre et brise les sept seaux un après l'autre. Et chaque fois qu'il brise, qu'il ouvre un seau, il déclenche un jugement dévastateur de Dieu sur le monde sur ses leaders de ce monde, sur les habitants de ce monde, et pour finir, à la fin de l'Apocalypse, sur l'Antichrist lui-même, ainsi que sur Satan et ses démons. Donc, ce matin, nous voulons examiner la première vague de ces jugements de Dieu sur le monde au chapitre 6. Juste avant de les examiner, il y a plusieurs questions que nous devons considérer pour pouvoir y voir plus clair. Et je m'inspire de l'excellent commentaire du chercheur paroelvordesuc. Première question que j'aimerais juste poser et ensuite répondre rapidement. Quel est le lien entre les sept sauts et l'enlèvement de l'Église On en a déjà parlé de l'enlèvement de l'Église. Nous avons évoqué cette question. Il y a, comme vous vous rappelez, globalement trois positions. Certains pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la, tribu- la tribulation de sept ans, certains au milieu de la tribulation de sept ans et certains à la fin de la tribulation. Donc on a les pré-tribulationnistes, les mi-tribulationnistes et les post-tribulationnistes. Personnellement, et cela c'est mon opinion, puisque je suis prêt pour tous les scénarios, je pense que l'église aura été enlevée lorsque la rupture des sceaux aura eu lieu. Donc au début de la grande tribulation, trois, enfin, deux, deux points qu'on avait déjà vu Dans chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, l'église à l'église, il écrit à l'église de Philadelphie, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc c'est, on a déjà vu peut-être un verset qui suggère que l'Église sera enlevée avant cette période. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après chapitre 3, verset 22, après, donc regardez, on voit verset 22 que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises, bien après ce mot Église, plus jamais l'Église est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, qui pourrait être de nouveau une possibilité comme quoi l'Église n'y est plus. Donc ce que nous allons voir maintenant, selon moi, c'est mon opinion simplement, ne nous concerne pas si la grande tribulation devait arriver dans notre vivant, parce que je pense que nous serons enlevés. Si j'ai tort. La question est, est-ce que nous sommes prêts En tant que chrétiens est-ce que nous sommes prêts Il faut connaître Christ, c'est ça la clé. Deuxième question. Quel est le lien entre les sept sceaux et Daniel 9, 27 Alors, allez dans votre Bible et trouvez Daniel. Déjà, il faut déjà trouver Daniel, d'accord Et vous allez au chapitre 9 et au verset 27, parce que c'est un verset vraiment important, et j'aimerais qu'on le regarde ensemble, d'accord Donc, Daniel, chapitre 9, et le verset 27. Alors, nous allons examiner Daniel 9 en détail lorsque nous arriverons à Apocalypse 13, qui est entièrement dédié au personnage de l'Antichrist. J'aimerais cependant regarder vite Daniel 9, 27, parce qu'il est important. Et juste une chose, et ça, de nouveau, on regardera en détail plus tard. Quand vous regardez le le mot « semaine », qu'on va lire, pensez à des semaines d'années. Sept jours d'une année chacune. Donc une période de sept ans, comme dans Lévitique 25,8 où il est question de sabbat d'année, donc une période de sept ans. D'accord Donc une semaine dans ce verset égale sept ans. Et se référant certainement, probablement à l'Antichrist, Daniel 9, 27, dit ceci. Il. Il. Donc il parle de qui Juste avant. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc il parle ici de ce chef, le chef d'un peuple. Il, verset 27, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc sept ans. Une semaine, rappelez, égale sept ans. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Daniel semble prédire, et de nouveau on va regarder ça en détail quand on arrive à Apocalypse 13, mais il semble prédire qu'un jour, le personnage qu'il décrit ici, donc l'Antichrist, fera une alliance avec plusieurs, donc avec de nombreux pays, dont Israël, on y reviendra, pendant sept ans, sept semaines. Mais notez qu'au milieu des sept ans, selon le verset 27, Donc à la marque des trois ans et demi, il rompra cette alliance et fera cesser les sacrifices et l'offrande dans le temple en commettant des choses abominables. Et dans le chapitre 11 et le verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Donc, l'Antichrist, et là on fait très vite hein, dans cette analyse, arrive sur la scène internationale avec de grands pouvoirs politiques. Et il fait une alliance de paix avec plusieurs. Donc on a l'impression que c'est une alliance mondiale. Et donc tout semble bien commencer lorsque l'Antichrist arrive sur Terre. Mais Daniel 9, 27, dit qu'au milieu de cette période de 7 ans, donc à 3 ans et demi, qu'il rompra cette alliance et qu'il commettra des choses abominables en profanant le temple et que sa propre ruine viendrait juste après. Alors, avec ça, allez avec moi maintenant à Matthieu 24, 24, 15. Parce que ce qui est dingue, c'est que Jésus a parlé de ces versets dans son sermon sur la fin des temps. Dans Matthieu 24 et le verset 15, Jésus dit ceci. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. » Donc, c'est intéressant que Jésus parle justement du texte qu'on vient de lire dans Daniel, et il parle de ce texte comme étant futur à lui. Parce que certains veulent conclure que la profanation dont il est question dans Daniel 9 a eu lieu avec Antiochus épiphane le roi de Syrie au deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc en 185 avant Jésus-Christ, qui lui aussi a profané le temple. Mais le problème c'est que Jésus dit que ces événements mentionnés dans Daniel sont encore futurs à lui. Donc ça ne pouvait pas se référer à quelque chose avant lui. Certains donc concluent que cet événement, alors, se serait passé en 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus a envahi Jérusalem pour détruire le temple. Le problème avec cette thèse, c'est que l'apôtre Jean considérait ces événements futurs à lui aussi dans Apocalypse 13, avec la venue de l'Antichrist. Et Jean lui écrivait en 95 après Jésus-Christ, donc 25 ans après la destruction de Jérusalem par Titus. Donc la seule autre possibilité, mes amis, c'est que Daniel 9, 27 et Matthieu 24, 15 font référence à quelque chose d'encore futur. Futur à Jean, puisque c'est lui qui écrivait Apocalypse, mais futur à nous parce que nous n'avons pas encore vu cette chose av- arriver de, de, de manière planétaire. Et de plus, ça c'est quand même génial, il n'y a plus de temple aujourd'hui à Jérusalem. Et dans 2 Thessaloniciens, et bien ce même Antichrist, à partir du verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie et le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ben, ça, on ne l'a pas encore vu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem aujourd'hui. Donc comment il va faire Ben, Il faut que le temple soit reconstruit. Le verset 8 « Allez alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et l'écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. » Donc, si l'antichrist va profaner le temple en s'asseyant dans le temple et se proclamer Dieu, il faut qu'il y ait un temple qui n'est pas encore là. Donc, ça implique clairement que ça est encore futur à nous. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est que le jour où vous voyez un temple juif qui est en train de se faire ériger à Jérusalem, « Waouh !» Là, ça va être intéressant. Donc, on a quand même l'impression que Daniel 27 est bel et bien une prophétie qui décrit ce que Jean décrit dans « l'Apocalypse. Cette description de la grande tribulation avec acteur principal l'Antichrist, suivi du retour de Jésus-Christ. Donc, cette période va être vraisemblablement une période de sept ans, qui sera divisée en deux. La première moitié, une période de paix dans le monde grâce à l'Antichrist et son alliance de paix, suivie d'une période d'amobination commise par l'Antichrist, jumelée de jugements dévastateurs envoyés par Dieu pendant la deuxième moitié de la grande tribulation. Encore une dernière question, puis ensuite on attaque Apocalypse. Quel est le lien entre les sept sauts et le sermon, le sermon, de Jésus dans Matthieu 24 Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle incroyable. Il y a un parallèle incroyable. Dans le premier saut, par exemple, il y a une fausse paix faite par euh, par l'Antichrist et apparemment beaucoup de faux prophètes qui vont se soulever. Verset 4. Donc on est dans Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais regardez, par exemple, le deuxième siot qu'on va voir dans quelques minutes décrit des guerres planétaires, verset 6 de Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que chez sceaux arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Une roya- un royaume contre un royaume. Pile-poil exactement comme les sceaux. Et puis ensuite, le troisième siot décrit la famine. 24-7. Juste à la fin, en divers lieux, il y aura des famines. Le quatrième saut parle d'un tremblement de terre, verset 7b. « Les tremblements de terre », Jésus dit. Il dit au cinquième saut qu'on verra dans, dans, dans l'Apocalypse 6, il parle de martyrs. Regardez le verset 9. « Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns et les autres. » Et ensuite, il y aura des phénomènes incroyables. Le ciel va se noircir au verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. On a les mêmes descriptions que ce qu'on va voir maintenant. Donc, Jésus et Jean, ça colle. Ça colle. Un peu comme les douleurs d'une mère porteuse qui s'accroît au fur et à mesure que le temps de l'accouchement approche, ainsi sera-t-il avec les jugements des sceaux lorsque la grande tribulation sera là. Les jugements vont s'intensifier au fur et à mesure que les sceaux sont ouverts, le tout culminant par le retour majestueux de Jésus-Christ qui détruira tous les rebelles. Alors avec ça, retournons à Apocalypse et attaquons. Les sceaux, saut numéro 1. L'Antichrist. L'Antichrist. Versets 1 et 2. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « viens ». Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, en ouvrant le premier seau, Jean est invité par un des êtres vivants donc un séraphin, de venir voir. Et au verset 2, il regarde et voit donc un cheval blanc avec un cavalier dessus, couronné, qui tenait un arc et qui avait un objectif de vaincre. Alors, question, qui est ce cavalier Alors, du fait que Jésus est décrit dans l'Apocalypse 1911 comme étant sur un cheval blanc, certains veulent conclure qu'il s'agit ici de Jésus, puisque lui aussi, ici, est assis sur un cheval blanc et qu'il est symbole de victoire. Mais le problème, c'est que la chronologie ne joue pas. Jésus ne revient pas en début de la période de la grande tribulation, mais à la fin. Il revient au chapitre 19. Aussi, les trois autres cavaliers, dans les seaux 2 et 3 et 4, représentent le mal. Donc il est douteux que le premier cavalier représente le bien, qu'il représente Jésus. Mais alors, qui représente-t-il Probablement l'Antichrist. C'est celui qui est décrit dans Daniel 9.26 comme étant le chef du peuple. On l'a regardé il y a quelques instants. Mais pourquoi conclure que ce serait l'Antichrist Pour trois raisons. Premièrement, notez qu'il a un arc. Mais il y a quelque chose qui manque. Vous avez vu Des flèches. Il a un arc sans flèche. Du moins, ce n'est pas mentionné. Ceci pourrait, hein, bien sûr, ceci pourrait indiquer qu'il réussit à conquérir sans violence, mais plutôt par la diplomatie, comme le suggère Daniel 9,27, lorsqu'il fait l'annonce au milieu de la Grande Tribulation. Donc la première période est une période de paix, qu'il aurait pu instaurer, instaurer par la diplomatie, pendant trois ans et demi donc. Deuxièmement, il porte une couronne. Mais ici, cette couronne, c'est une couronne de victoire, un Stephanos. Ce n'est pas un diadème, ce n'est pas la couronne d'un vrai roi. Sa paix est une fausse paix, instaurée par ruse et tromperie. Il est donc victorieux dans sa mise en place d'une paix dans le monde et on lui donne le crédit pour cette paix. Il réussit à instaurer la paix dans le monde. Ça, il faut le faire. Ça fonctionne. Moi, je me suis souvent dit, personnellement, si quelqu'un pouvait venir et convaincre les juifs et les musulmans de faire la paix, la meilleure manière de prouver cette paix, ce serait que les musulmans disent aux juifs, écoute, il y a de la place sur le mont, là. Vous savez, il y, y a déjà le temple musulman. Il y a de la place pour mettre votre temple juste à côté. Donc, on laisse la mosquée où elle est, on met le temple à côté, et le monde verra que nous sommes en paix. Alors là, je vous garantis que si ça ça arrivait, le monstre se dirait « Wow Celui qui a négocié ça, chapeau voilà, !» c'est exactement ce que l'Antichrist va faire. Alors, je ne dis pas que ça va se faire comme ça, mais c'est une hypothèse. Que j'ai entendu fruchtenbaum c'est un spécialiste du judaïsme qui, qui a émis cette thèse, j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est pas obligé que la mosquée d'Omar soit détruite, on n'a qu'à mettre à côté. Imaginez la paix que ça donnerait quelque part dans le monde. Troisièmement, on voit ici qu'il est parti en vainqueur pour vaincre, nous dit le verset 2. Alors, il ne faut pas être dupé par ses intentions, il n'y a qu'une intention, vaincre et de régner sur ce monde, car il est possédé par Satan, selon deux Thessaloniciens 2.9, hein, l'Antichrist. C'est intéressant ce qu'il dit. On l'a lu tout à l'heure. Chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Écoutez, c'est intéressant que même Satan a le pouvoir de faire des miracles. Donc, ceux qui se disent pouvoir faire des miracles, il ne faut pas les suivre simplement parce qu'ils peuvent faire des miracles. Parce qu'apparemment, l'antichrist peut en faire aussi. Donc ça, c'est jamais une preuve. Toute seule. D'accord Donc voilà le premier saut. Ce premier saut nous présente vraisemblablement l'antichrist, l'homme impie qui réussira à créer une paix dans le monde pendant trois ans et demi, avant de tourner sa veste et commencer un règne de terreur incomparable. On y reviendra. Deuxième saut. La guerre. La guerre. Versets 3 et 4. Quand il y ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait Viens Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc le deuxième saut révèle un cheval roux, rouge. Le cavalier avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre qui pousse les hommes à s'égorger les uns les autres. Et en plus, il a une grande épée. Alors, la couleur rouge est souvent associée à la terreur et à la mort. Satan est décrit comme le dragon rouge dans chapitre 12, verset 3 et chapitre 12, verset 9. Nous avons vu que l'antichrist réussit à négocier une paix mondiale. Mais comme nous l'avons vu dans le premier saut, c'est une paix éphémère, une fausse paix. Car ses réelles intentions sont de conquérir le monde. Et ici, la paix cesse et la guerre commence. Jésus, on vient de le lire, avait parlé de cette période dans Matthieu 24, 6 et 7, des guerres et des bruits de guerre. Le second saut introduit donc une période de guerre incomparable dans le monde. Alors c'est intéressant, il est dit que le cavalier reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Alors, il a, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Écoutez, c'est très intéressant ça. Ceci nous montre que tout ce qui arrive ici est sous le contrôle absolu de Dieu. N'oublions pas, mes amis, que la grande tribulation est plus que tout autre un jugement de Dieu sur la terre. C'est lui qui a conçu la grande tribulation quelque part. Dieu utiliser. L'Antichrist et Satan pour infliger un jugement sur la terre. Mais Dieu contrôle non seulement l'Antichrist, de la même manière qu'il contrôlait Nebuchadnezzar et les Syriens, ennemis acharnés d'Israël dans l'Ancien Testament, mais nous le savons très bien de le livre de Job que Dieu contrôle même Satan. Satan n'aurait pu jamais infliger ce qu'il a infligé à Job si Dieu ne le lui avait pas autorisé. Job 1. Donc Dieu contrôle même Satan. Dans Apocalypse 13, 2, le dragon donne la puissance à l'Antichrist. Mais le dragon, donc Satan, ne peut pas agir hors de la volonté de Dieu. Et puis au fait, c'est qui qui tient le livre des sept sceaux C'est qui qui est en train d'ouvrir les sept sceaux C'est Jésus. Les sceaux sont contrôlés.  « « De Dieu et par Dieu, car ces sons sont l'affliction de Dieu sur le monde. » Et donc, on apprend dans ces versets incroyables qu'à un moment donné, lorsque ce seau est ouvert, la paix va être enlevée de la terre, on va donner à ces hommes la puissance d'enlever la paix de, du monde. Et il est dit que les hommes vont s'égorger les uns les autres. Moi, ça m'a fait penser à l'état islamique, hein. ces dernières années, on a tout vu. On a tout vu. Alors moi, je n'ai pas regardé, mais je sais très bien qu'on pouvait voir ces décapitations. Live, on peut voir. C'est horrible ce qu'on a vu ces dernières années. Des crimes horribles, à la vue de tous, à cause d'Internet. Écoutez, mes amis, ce qu'on a vu là, c'est qu'un avant-goût de cette période... Parce qu'ici, nous avons une violence mondiale. Mondiale. C'est l'état islamique multiplié par dix ou mille ou dix mille. Et avec les armes modernes que nous connaissons de nos jours, nous ne pouvons qu'imaginer le carnage dans le monde. Les hommes s'égorgent et se tuent, mais bien pire qu'on voit aujourd'hui. Et en plus, on apprend que le cavalier roux, Et donner une grande épée, Bah, le mot grec utilisé, c'est cette épée romaine plutôt courte, faite pour tuer vite et en guerre. Et donc grande suggère l'ampleur de la guerre qui s'enclenche dans le monde. Les gens, mais attention mes amis, ça va être un carnage, quoi. Un carnage. Trois. Troisième saut. La famine. La famine. Verset 5 et 6. « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !»« Je regardais, voici paru un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. »« Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Donc ici, le troisième sceau révèle un cavalier sur un cheval noir qui tenait dans sa main une balance. » La couleur noire symbolise souvent la famine et la mort. Et la balance, c'est une de ces balances romaines comme ça. Enfin romaine, je ne sais pas si c'est romain, mais je pense au film romain que j'ai vu. La chaîne, le balancier, suggère que les rations de nourriture seront pesées avec précision et au plus juste. En famine, on pèse au gramme. Eh bien, les guerres qu'on vient de voir dans le deuxième saut vont briser la chaîne mondiale de distribution de nourriture. Imaginez, des guerres planétaires, qu'est-ce qui se passe mais les producteurs de nourriture, les transporteurs, les propriétaires et les employés des magasins de grande distribution vont aussi se retrouver dans des situations de guerre. Ils vont aussi peut-être se trouver être égorgés ou leurs employés égorgés. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus prédit ces famines dans Matthieu 24, 7. On apprend donc que la vie va être chère. Il est dit, car une mesure de blé coûtera un denier et trois mesures d'orge coûteront un denier également. Alors un denier dans la Bible représente le salaire journalier d'un ouvrier selon Matthieu 22. Donc si tu allais travailler dans un champ, te donner un denier à la fin de la journée. Donc ce que le verset 6 dit, c'est que cela prendrait, écoutez bien, le salaire d'un jour pour acheter une mesure de blé ou trois mesures d'orge. Les historiens nous disent qu'un denier pouvait acheter d'habitude 8 mesures de blé et 24 mesures d'orge. Cela veut dire que le pouvoir d'achat serait réduit par 8. Donc le salaire d'un jour te permettrait d'acheter un bon repas de blé ou trois bons repas d'orge. Mais rien d'autre, ni d'huile ni de vin selon le verset 6. Alors le blé, apparemment, je ne m'y connais pas trop, hein, mais le blé est une graine meilleure que l'orge qui explique son prix plus élevé. On a souvent appelé l'orge le blé du pauvre, car il est apparemment moins nutritionnel, moins nutritionnel et donc moins cher. Alors j'ai pensé à ça avec Genève aujourd'hui. Selon le site combien coûte.net, le salaire moyen à Genève en 2018 est de 5 500 francs ou 4 800 euros par mois. Si on divise le salaire moyen à Genève par 20 jours de travail, on ne compte pas les week-ends, cela veut dire que ceux qui vivront à Genève lors du troisième saut, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans le temps moderne que ça va arriver tout ça, Genève va exister, Paris va exister, New York va exister, il y aura des gens, il y aura plein de gens qui habitent ici. Donc les gens qui vivent à Genève, lors du troisième saut, devront payer, tenez-vous bien, vous croyez que Genève est chère Vous n'avez rien vu encore. 275 francs pour un repas à base de blé ou 275 francs pour trois repas à base d'orge. Tout le monde le sait, la famine est une des premières conséquences de la guerre là, je parle du salaire moyen suisse, mais assurément, pendant la guerre planétaire du deuxième saut, les salaires suisses, comme tous les autres salaires, vont, perdre, vont prendre un sacré coup. Votre travail va prendre un sacré coup. Tout va, prendre, tout, tout, tout va être déboussolé. Voilà les réalités de la famine. Les prix exorbitants pour pouvoir manger et survivre, tout simplement. Alors, lamentation nous donne. Euh une description horrible de la famine, parce que là, vous savez que Jérusalem a été dans un temps de famine terrible. Et voici comment Jérémie décrit la famine à Jérusalem. On est dans la l'amotation 4, versets 8 et 9, je lis. Leur aspect est plus sombre que le noir, on ne les reconnaît pas dans les rues, il parle de Jean. Hein. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux, car ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs, les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Imaginez en arriver là. Votre enfant meurt, vous avez tellement faim que vous le mangez. C'est incroyable d'imaginer que cette histoire est dans la Bible. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Wilmington a un, un article intéressant, je lis, sur la famine et la conséquence. Et sa conséquence, la peste ravagère et décimèrent la population à l'intérieur de la ville. Tout ce que je viens de lire, Jérusalem. C'est par une mesure spéciale que Jérémie reçut dans sa prison sa ration quotidienne de pain de la part des boulangers, même... Cette faveur, c'est ça. Les nobles qui se vantaient d'être plus purs que la neige, plus blancs que le lait, d'avoir les corps plus vermeils que le corail et leurs figures de saphir, Lamentation 4.7, étaient devenus squelettiques et pâles. Ils étaient tellement déchets... Décharnés, qu'ils passaient presque inaperçus dans les rues. Dans leurs splendides robes pourpres, les femmes de Jérusalem allaient se lamenter, assises sur les tas de fumier. On fouillait dans les ordures pour trouver une maigre pitance. Lamentation 4, 5. Les enfants au visage émacié, qui déambulaient dans les rues à mendier leur pain et à réclamer du blé et du vin à leur mère, faisaient pitié à voir. Lamentation 2, 11, 12 et 19. Plus insoutenable était encore la dureté des parents qui se détournaient de leurs enfants. Les mères hébraïques semblaient avoir perdu tout instinct maternel et tout sens moral au point d'être devenues semblables aux autruches qui abandonnent leurs petits dans les déserts. Lamentation 4-3. Les pères mangeaient la chair de leurs fils et de leurs filles. Ézéchiel 5-10. Les mères habituellement si compatissantes étaient arrivées à faire cuire leurs nourrissons de leurs propres mains. Lamentation 2-24-10. Imaginez. Donc, cette fausse paix, suit la guerre et suit la famine, plongera ce monde dans un temps horrible de confusion, de désarroi, de violence, de faim et de chaos. Mais mes amis, ça c'est que le début. Le pire est à venir. Quatre. Quatrième saut. Quatrième saut. La mort. Versets 7 et 8. « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ».« Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par des bêtes sauvages de la terre. » Alors là, les amis, les choses s'empirent de manière drastique. Le cavalier se seulement la mort, donc ce sceau décrit la mort, et probablement la mort qui suit les guerres et les famines qu'on vient de voir. De plus, le cheval est de couleur verdâtre. Le mot « chlorose » du grec, où nous dérivons le mot « chlorophylle ». Cette couleur verte semble décrire justement la mort tout autour, et particulièrement des cadavres en décomposition suite aux guerres et aux famines planétaires. Et nous apprenons au verset 8 que le séjour des morts l'accompagnait. Alors le séjour des morts peut décrire l'enfer, mais aussi tout simplement une tombe où vont les morts. On essaye d'enterrer les morts aussi vite qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Pourquoi Parce que le pouvoir, écoutez, regardez ce qu'il dit, hein, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Écoutez, il faut s'arrêter à réfléchir un petit peu à ce qu'il est en train de dire ici. de la terre va périr par l'épée, ou par la guerre, ou par la famine, ou par des bêtes sauvages. Le mot mortalité pourrait se référer à l'idée de la pestilence, la puanteur nauséabonde qui suscite le dégoût suite à une peste ou une infection. Simplement dit, la famine mène à la maladie, voire à la peste. Les maladies tuent. Est-ce que vous savez ça, que les maladies tuent plus que la guerre Déjà en temps moderne. Imaginez ce que ce sera à cette époque-là. L'ampleur de la dévastation de la vie humaine est difficile à les saisir. Alors on apprend qu'un quart de la terre va mourir par épée, par famine. Euh, par la mortalité, par les animaux sauvages. Alors, j'ai, j'ai, j'ai essayé de calculer tout ça, en fait. J'étais sur un site qui s'appelle Worldometer, l'odomètre le, le de la Terre ou de la planète. C'est intéressant, vous allez dessus, et on voit la population de la Terre augmenter. On regarde, il y, 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 y a, comment dire, un, un compteur qui compte, et on voit, ting, ting, ting. Ça, ça, c'est, ça, c'est, assez, c'est assez incroyable à voir, quoi, d'imaginer que la planète continue... Mais toutes les secondes quoi, toutes les secondes, hein, en incluant les, les morts et tout ça. Donc aujourd'hui on est à 7 milliards, 700 millions de personnes, donc presque 8 milliards pour faire simple. Aujourd'hui dans la, sur la Terre, d'accord 8 milliards. Cela veut dire que lors du quatrième saut, 2 milliards de personnes vont mourir. 2 milliards Ça fait la population de toute la Chine plus la moitié de l'Inde, environ. C'est, c'est, je sais pas, moi, moi c'est incroyable, quoi. Deux milliards C'est, c'est vraiment beaucoup de monde, quoi. Et ça, c'est que le quatrième saut. On n'est que dans le chapitre 6. Alors, comment comprendre le fait que les animaux sauvages sont une des causes de mort comme le dit Zouk, avec des guerres et des famines, les gens deviennent la proie aux pestes et aux bêtes sauvages de la terre. Voyez-vous, les, les bêtes de la terre auront faim aussi et n'hésiteront pas à attaquer hommes et femmes et enfants affaiblis, vivants, pour pouvoir manger, comme les cadavres de personnes mortes. C'est pas très beau hein, tout ça. Et vice-versa. Les gens vont manger les animaux, bien sûr. Mais je me suis posé la question, y a-t-il assez d'animaux sauvages dans le monde Pour tuer tant d'hommes. Mais une des réponses possibles, c'est ce que j'ai lu, c'est que ceci fait référence au rat. Au rat. Car le rat est clairement l'animal le plus dangereux du monde. Alors écoutez bien. Écoutez bien sur les rats. Les bêtes sont étroitement liées à la peste ce qui nous donne un indice sur la nature de ce fléau. Wollington dit que l'animal le plus destructeur de la Terre n'est pas le lion ou l'ours, mais le rat. Le rat est intelligent, il s'adapte et dévaste. Si on supprimait 95% des rats dans une région donnée, il ne faudrait pas plus d'un an pour que la population se reconstruise et atteigne son niveau antérieur. Les rats ont tué davantage de monde que toutes les guerres réunies. Partout où l'homme a élu domicile, on trouve des rats. Ces rongeurs sont porteurs de plus de 35 maladies. Leurs puces sont à l'origine de la peste noire, qui tua un tiers de la population européenne au XIVe siècle. Elles sont porteuses du typhus, qui, en quatre siècles, a provoqué la mort d'environ 200 millions de personnes. Dans ce texte de l'Apocalypse, les bêtes sont associées non seulement à la peste, mais également à la famine. Les rats sont une menace pour l'alimentation de l'homme, car ils dévorent et contaminent les récoltes, surtout dans les pays sous-développés, ce qui ne peut qu'aggraver la situation déjà précaire des habitants. Notons aussi le propos de Frank Altman, chef du service de bactériologie de l'université du Tennessee. Il dit, je cite: Si la plus grande partie de la population d'une ville peut être anéantie par l'explosion d'une bombe atomique, il suffirait d'une semaine pour détruire la population du monde par la guerre bactériologique. Le virus qui provoque la Psytacose est considéré par les savants comme le plus dangereux pour l'homme et l'entraîne au taux élevé de mortalité. Or, le coût de production d'une bombe de Psytacose est relativement bas, mais ses effets peuvent être dévastateurs. D'après Thomas Henry, un auteur scientifique, il suffirait d'un centimètre cube de ce virus répandu dans l'air en suspension infinitésimale pour infecter 20 millions de personnes. Donc ça, c'est le quatrième saut. Deux milliards de personnes tuées par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la Terre, peut-être les rats. Cinq. Cinqième saut. Ça va Vous arrivez, là Ça va être dur de manger à midi. Hein oh, <rire> C'est incroyable. Non, mais t'allais voir. Ma... Ma, c'est incroyable. Vous ne trouvez pas que c'est franchement incroyable ces trucs Ça, c'est la Bible, la Bible inspirée de Dieu. Là, on est en train de lire la parole de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tout soit cela pour que ça soit clair pour l'avenir. Et revenez dimanche prochain, parce que dimanche prochain, je vais vous prouver que c'est juste. Je vais vous prouver que ces trucs sont vraiment vrais et qu'ils vont arriver. Après le culte de dimanche prochain, vous n'aurez aucun doute que ça, ça va arriver. Mais bon, je reviens, cinquième saut, les martyrs. Verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que ce soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ce saut nous surprend quelque part car il est différent des autres. Pas de cheval, pas de cavalier, pas de bouleversement planétaire. Ce saut nous catapulte de la terre au ciel et nous nous retrouvons devant l'autel de Dieu. Et là on apprend qu'il y a des martyrs. Sous l'autel, probablement une référence au pied de l'autel et l'espace entre les pieds de l'autel, Nous trouvons les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont les martyrs de la tribulation, tués pour leur fidélité à la parole de Dieu. Le témoignage courageux pour Jésus-Christ qu'ils donnaient. Cela veut dire qu'ils annonçaient l'évangile malgré les immenses dangers dans leur vie. Ils disaient aux gens clairement le jugement de Dieu allait les moindre à moins qu'ils se repentent et se tournent à Jésus. Le monde a un d'appel à les tolérer comme tout le sur Patmos. Et pour les faire taire, il faut donc les tuer. Et c'est pour ça qu'ils sont martyrs. Et ils sont décrits plus tard. On verra ça dans chapitre 7, 9 à 17. Mes amis, si l'enlèvement a eu lieu avant la tribulation, c'est que les chrétiens vont disparaître. Mais beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens auront eu des amis chrétiens, peut-être des membres de votre famille. Des gens qui ont entendu l'Évangile, des gens qui ont vu des films sur la Grande tribulation. il y a des livres qui ont été écrits, il y a des gens qui connaissent ces choses, ils connaissent le mot Antichrist, ils savent que Jésus va revenir. Ben, si tous les chrétiens en un jour disparaissent, beaucoup de gens vont se dire wow, « Waouh, ils avaient raison !» Et beaucoup de gens vont se convertir juste après le départ des chrétiens. Et ce sont eux qui vont être ici les martyrs. Alors, si on a tort sur l'enlèvement, il faut être prêt. Nous serons peut-être martyrisés. Et alors, ces gens sont morts, martyrisés, et ils sont là-haut, au trône de Dieu. Et regardez, au au verset 10, c'est assez incroyable. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, Saint et Véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de l'autre sang sur les habitants de la terre ?» C'est fascinant, je trouve. Ces martyrs sont bien vivants. Écoutez bien ce que je vais dire. Ils sont vivants malgré leur mort sur terre. Donc, chrétien, réjouis-toi. Quand on meurt, c'est comme Passage, être là-haut. Ils sont vivants, ces gens. Ils sont vivants, c'est ça notre espérance en tant que chrétiens. Ils sont au ciel, mais sont parfaitement conscients du mal qui leur a été fait sur terre. Ils voient ce qui se passe sur terre et sont conscients de la non-action encore de Dieu à l'égard de, leur, de leurs amis sur terre. Ils reconnaissent Dieu étant maître, saint, véritable. Ils parlent avec Dieu. Il lui parle ouvertement, face à face. En fait, il prie ici. C'est quoi la prière C'est de parler à Dieu. Et Écoutez, franchement, c'est génial. Ils sont devant Dieu en train de lui parler. Ça, c'est une rayon de prière. Devant Dieu. Et il lui parle. Ils ont un sentiment très fort de justice, même s'ils sont déjà au ciel. Et ils demandent à Dieu de juger ceux... Donc de juger ceux qui, ont, qui les ont mis à mort. Ils disent, Dieu, écoute, s'il te plaît, regarde ces gens-là, ils sont encore vivants. C'est lui qui m'a tué, juge-le. C'est intéressant ce sentiment de justice. Le psaume dit « Notons enfin qu'ils ne dorment pas, mais sont parfaitement conscients et vivants. Certains préconisent que lorsqu'un chrétien meurt, il s'endorme inconscient jusqu'à la résurrection. » Mais ben, ce n'est pas le cas ici. Ils sont clairement vivants. là. Et au verset 11, c'est vraiment beau. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se, de, de se tenir au repos quelque temps encore. C'est presque rigolo, là. Je trouve ça génial. Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ils reçoivent une, une robe blanche, symbolise une récompense de justice éternelle donnée aux croyants. On le voit dans chapitre 7, 9, 14, 19, 14. Mais de nouveau, quelque chose de super intéressant se passe ici. Et Dieu leur dit « Non, écoutez les gars, reposez-vous. Prenez une sieste. Reposez-vous. Vous êtes fatigués. » C'est génial. C'est ce qu'il leur dit « Reposez-vous. » Qui veut dire que la grande tribulation n'était pas encore terminée et qui veut dire aussi que Dieu contrôle tous les événements parce que lui connaît parfaitement le timing. Il dit « Écoutez les gars, euh, pas si vite. » non non, non, je sais exactement quand je vais revenir et quand je vais retourner sur terre et juger tout le monde. Je le sais. Donc maintenant, il faut attendre un petit peu et on va juger ces gens autrement. Écoutez, Dieu tient même le temps dans sa main. Il contrôle le temps et la longueur des choses. Et notez bien, pour les martyrs dans le ciel, le temps était bénéfique car ils se repose pendant que les gens sur terre subissent les fléaux de Dieu. Ce temps horrible. Donc c'est dingue. On voit ces gens souffrir ce qu'on vient de lire déjà Et il leur dit, écoutez-vous les gars, reposez-vous. Je m'occupe, je m'occupe de la terre. Vous, reposez-vous. Écoute, si ça ne te fait pas envie de devenir chrétien, je ne sais pas ce qui va te faire envie de devenir chrétien. Voilà notre promesse, mes amis. Et reposez-vous jusqu'à quand Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. C'est intéressant, hein Que Dieu connaît exactement le nombre de martyrs qui devaient avoir lieu. Écoutez, Matthieu 10, 29 30. Ça, vous le connaissez, ce verset, je vous le garantis. Matthieu 10, 29 et 30. « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il ne tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même vos cheveux sont tous comptés. » Et le contexte, c'est le verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez. Vous savez qu'il faut craigner Moi, Dieu. Pourquoi Parce que Dieu connaît, hmm, lorsqu'un passereau meurt, l'autre jour j'étais sur la terrasse, puis il y avait un, un, un oiseau mort, un oiseau mort. Et il était venu à fond, je n'avais pas entendu, hein, on n'avait pas entendu, dans la vitre, et paf, tac, il est mort, coup brisé, il était la mort. Et puis je me suis dit, ah oh, c'est dingue, mais c'est incroyable qu'il est mort comme ça, ce oiseau. Pauvre oiseau, c'est ce que je me suis dit. Et ensuite, j'ai pensé à ce verset, je me dis, mais non, il n'y a pas un oiseau qui meurt sans que Dieu le sache, c'est ce que la Bible dit. Et il, il connaît même le nombre de mes cheveux décroissants. D'accord Écoutez, c'est intéressant parce qu'il connaît même le nombre de martyrs qui doivent être martyrisés pendant la grande tribulation. Alors, tu dis, Dieu, tu ne comprends pas ma situation et mon épreuve. Ah bon Tu ne crois pas qu'il comprend ta situation et ton épreuve Il la comprend parfaitement et il gère le timing aussi. Oui, mais c'est long. Il gère le timing. Il sait ce qu'il fait. C'est beau, hein? Là, on voit la providence de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il contrôle tout, c'est génial, ça. Allez, 6. Sixième saut. L'anarchie. Alors, là, ce saut, il est vraiment incroyable. Verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième saut il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister Alors ici, il y a trois fléaux dévastateurs qui se produisent, en plus de tout ce qu'on a déjà vu. Premièrement, le plus grand tremblement de terre de l'histoire. Verset 12. Je regardais quand il ouvrait le sixième seau, il y a un grand tremblement de terre. Jésus en a parlé, on l'avait vu. Hein. Marc, il dit que ces tremblements de terre auront lieu en divers lieux. Luc 21, 1, il y aura des grands tremblements de terre, pas juste des tremblements de terre, des grands tremblements de terre en divers lieux dans le monde. Alors j'ai regardé un petit peu sur les pires tremblements de terre dans l'histoire du monde. Est-ce que vous connaissez le pire tremblement de terre qu'on connaît aujourd'hui En 1556, à Shaanxi en Chine, 830 000 morts, presque un million. Ensuite, en 1138, 11, à Alep, en Syrie, 230 000 morts. À Sumatra, en Indonésie, en 2004, 250 000 morts. À Gansu, en Chine, en 1920, 73 000 morts. À Tokyo, en 1923, 143 000 morts. Et à Haïti, en 2010, hein, peut-être la plupart de nous, on se rappelle, 300 000 morts. Mais écoutez, c'est, c'est énorme. Mais ici, la Bible appelle ce tremblement de terre un grand tremblement de terre dans divers lieux. Ou, on ne sait pas, mais dans divers lieux, apparemment planétaires. Et on ne peut qu'imaginer la dévastation et les morts. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le plus grand bouleversement cosmique de l'histoire. Verset 12, le soleil devint comme un sac de craintes alors ce que j'ai pas fait parce qu'on a une faute de temps, c'est de vous montrer qu'il y a tellement de passages parallèles dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament par rapport à toutes ces choses je vous en donne un là parce qu'il est assez clair dans Ésaïe 13, 9 à 11 parlant de cette même époque, il a dit ceci C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Donc là, il décrit ces, ces tremblements de terre et ce soleil qui devient comme un sac de craint. Joël en parle aussi. Et Matthieu, même Matthieu 24, Jésus en parle. J'ai lu, j'ai lu ça tout à l'heure. Au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des yeux seront ébranlées. Donc le soleil, à un moment donné, va s'obscurcir. Comment On ne sait pas. J'ai besoin d'un Kleenex, si quelqu'un pourrait m'en donner un, ce serait super, juste pour finir là. Deuxièmement, la lune entière devient comme du sang. Merci beaucoup, Désiré, c'est gentil. La lune devient comme du sang. Jésus dit que la lune donnera plus sa lumière verset 13 de l'apocalypse c'est les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme les figues vertes d'un viguier secoué par un vent violent le mot étoile est le mot astre il peut décrire tout corps céleste comme le soleil ou la lune mais aussi il peut décrire des météores vous savez les étoiles filantes que nous pouvons voir dans le ciel sont en fait des météores qui brûlent en rentrant dans notre atmosphère et ça ça laisse une trace mais ici, c'est un bouleversement cosmique qu'on est en train de voir. C'est une pluie de météorites qui se déverse sur la Terre. Des centaines, des milliers ou des centaines de milliers vont tomber sur la Terre quelque part. C'est comme ça qu'on va les voir. Et comme les figues vertes d'un secouées secoué par un fond violent, il dit. Luc 21, 11 appelle tout ceci des phénomènes terribles et les grands signes dans le ciel. C'est comme si tout d'un coup, on a l'impression que tout déraille. Des rails. vous regardez tout d'un coup et le soleil est noir, la lune est rouge comme le sang, il y a des milliers de météorites qui tombent jour et nuit tout autour de la planète et ces phénomènes nous terrorisent et terrorisent les habitants de la terre. Mais ce n'est pas tout, verset 14 nous dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. À un moment donné c'est comme sur l'impression que le ciel s'ouvre que ce soit bleu ou nuagé, c'est, c'est, tout roule, tout s'ouvre, va se retirer un petit peu comme on livre, qu'on roule. Et les, les hommes auront tout simplement l'impression que l'univers est en train d'exploser, d'être ébranlé, de se défaire. Les repères qu'on connaît, c'est terminé. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu « La guerre des étoiles », ce film, j'ai trouvé tellement génial, Ils ont est sur une planète, il y avait deux lunes dans le ciel, vous vous rappelez Et j'ai trouvé que c'était vraiment malin des, des, des cinéastes de dire ouais d'une autre planète on verrait peut-être deux lunes et ouais ça m'a un petit peu ça m'a fait waouh c'est vrai que là on est sur une autre planète mais écoutez on n'a rien vu mes amis ici tout va être déraillé tout va être déraillé et il est dit en plus et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les montagnes et les îles sont tellement secouées qu'ils sont remués de leur place. Ils changent de place. Des fois, on voit des reportages. Vous avez déjà vu, il y, y a un tsunami ou quelque chose, et tout d'un coup, ils disent ben voilà, il y a une nouvelle île qui vient d'apparaître. On a déjà vu ces trucs, hein. Dit, oh, c'est incroyable qu'une ville apparaît. Bah ben là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a des îles qui apparaissent, qui, qui, qui se défendent, qui bougent. Non, mais c'est des monstres au tremblement de terre ici. Même le salève. Le salève. Notre salève va sans doute être remué. Alors Hal Lindsey, lui, il a une autre théorie éventuelle, je ne sais pas, je, je vous lis ce qu'il dit, c'est intéressant. Lui, il pense que ces bouleversements cosmiques pourraient, pourraient être indicatifs du nucléaire. Il dit, je cite, « Savez-vous ce qui se produit lors d'une explosion nucléaire l'atmosphère se replie sur elle-même l'appel d'air énorme qui se précipite dans le vide qui suit l'explosion cause l'essentiel des dégâts les paroles de Jean ici s'appliquent tout à fait à une immense déflagration nucléaire lorsqu'elle se produit les montagnes et les îles seront déplacées de leur position actuelle le monde sera littéralement ébranlé sur ses bases en fait on ne sait pas en fait on ne sait pas mais Et c'est le dernier point. Il rend aussi la plus grande terreur de l'histoire. Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez le plus peur dans votre vie où Là, vous étiez tétanisé par un truc. Mais vous aviez une peur, mais vraiment pris par la peur. Mais vous n'avez rien vu. Regardez les versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants... Tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister » Qu'est-ce qu'on voit ici Premièrement, on voit toutes les couches de la société concernée. Que tu sois riche ou pauvre, c'est égal. Il s'agit ici, bien entendu, de non-croyants. Le seul endroit où ils pensent pouvoir être en sécurité sont les cavernes et les rochers des montagnes. Ils auraient dû lire. Ils auraient dû lire. Parce qu'il y a tout qui était brûlé là. Mais donc, ils se réfugient dans ces cavernes et ils prient, pas à Dieu. Ils ne prient pas à Dieu ici, mais aux montagnes et aux rochers. Et en arrivant là, je me suis dit, mais vous savez, on parle tellement de l'écologie de la planète hein. aujourd'hui. C'est toute la planète. Ben, Au point où les gens parlent à la planète là. Ils personnifient la palette. Oh, planète, ô planète, ô rocher, ô oh, montagne, tombez sur nous !» C'est ce qu'ils font, ils prient ici, à la planète. Alors ils disent d'un côté, Rush, « Rocher, euh, protégez-nous », mais en même temps, ils demandent aux montagnes de tomber sur eux pour les tuer. Pourquoi Parce que mieux vaut mourir en étant écrasé par une montagne que de devoir face à la, faire, faire face à la sainte colère de Dieu. Et ils pensent que la mort leur évitera le jugement de Dieu. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mes amis, ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe ici. Ils disaient aux montagnes, tombez sur nous. Et pourquoi Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Ils sont très spécifiques. Waouh Ce qu'on subit, c'est la colère de Dieu sur son trône et de Jésus l'agneau. Ils le savent, mais ils ne se repentent pas. C'est ça qui est dingue. Et ils savent très bien que le jour de sa colère est venu. Parce qu'ils le disent. Ils sont conscients de tout ça. Ils savent que leur malheur vient de Jésus. Ils savent que Jésus est en colère. Ils savent que le grand jour de sa colère est ici. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas subsister. C'est comme... Ils savaient que ça allait arriver, mais ils ne voulaient pas y croire. Et maintenant, ils sont dedans... Et ils y croient, mais ils ne croient pas pour se repentir. C'est ça qui est fou. Alors, il y a une question clé. On termine avec ceci. Verset 17, regardez. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister J'espère que vous allez partir avec cette question. Aujourd'hui. Qui peut subsister Voici la réponse. Seuls ceux qui se réfugient dans la grâce de Dieu offerte par l'agneau Jésus-Christ. Les seules personnes qui peuvent subsister, c'est de se tourner vers l'agneau qui va te juger. Si tu ne te tournes pas vers lui. Parce qu'il a été jugé pour toi à Golgotha. Donc tu as un choix. C'est ou bien tu acceptes son jugement et tu deviens son disciple ou tu te dis, écoute, alors je vais être jugé pour mes propres péchés et tu sais qui va te juger, lui. C'est exactement ce qu'on apprend ici. C'est lui qui te jugera. Tu dis, ok, on verra. On verra. Reviens dimanche prochain et tu vas repartir convaincu que c'est vrai tout ça. tu dis, ouais, bon, bah, écoute, c'est simple. Moi, moi, j'ai compris le truc. Moi, j'attends en tant que non-chrétien, et le jour où je vois ces trucs commencer à arriver, je me reprends vite. Comme ça, c'est bon. Moi, je connais des gens qui disent ça. Non, non, écoute, moi, j'ai envie de vivre ma vie de péché aujourd'hui, c'est super, mais je me convertirai juste avant ma mort. Alors, le problème, c'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir, déjà. D'accord. Mais, deuxièmement, est-ce que tu es conscient de ce que dit 2 Thessaloniciens 2, 11 et 12 Écoute bien. Aussi, pendant cette période de tribulation, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Vous savez ce qui va se passer C'est que pendant cette période, Dieu va envoyer, c'est ce qu'il dit ici, une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge Donc, ça va être bien plus difficile de se repentir pendant la grande tribulation que maintenant. Donc, n'attends pas. N'attends surtout pas. N'attends surtout pas. Et ça, ça mène au dernier saut, mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui, parce que, mes amis, le dernier septième saut commence au chapitre 8, verset 1. Et le septième saut, en fait, ce sont les sept trompettes. D'accord Donc, il ouvre le septième saut, et là, il y a sept trompettes. Et ça, on regardera plus tard. Mais entre le chapitre 8 et le chapitre 6, il y a un autre chapitre, le chapitre 7. Et ça, c'est ce qu'on verra dans deux semaines, d'accord Et le chapitre 7 est très intéressant, parce que là, on est présenté à un groupe d'individus qui habiteront sur terre pendant la grande tribulation. Pendant ces fléaux, ce seront des évangélistes, et on les appelle les 144 000 témoins. Et là, on va apprendre ils sont, ce qu'ils font, pendant la grande tribulation, ça on le verra le dimanche 30 décembre. Mais dimanche prochain, on sera là pour une raison, pour vous prouver que tout ça, ça va vraiment, vraiment arriver. Actinons-nous. peut subsister. Seuls ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Ô Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore confié sa vie, qui n'a pas encore lâché prise, Seigneur, qui qui n'a pas encore dit « Seigneur, mon péché est une offense à toi. Je te demande pardon pour mon péché. Je te le donne. Donne Donne-moi le pardon, Seigneur. Donne-moi ta justice. » Maintenant, Seigneur, si quelqu'un ne l'a pas fait, qu'il le fasse maintenant, Seigneur. Parce ben, que ça va être plus compliqué plus tard. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons, fortifie-nous, Seigneur, et encourage-nous par ces messages. Nous te remercions pour l'Ivre d'Apocalypse, et nous te remercions, Seigneur, pour cette période de Noël. Merci que tu es venu sur terre pour nous sauver, Seigneur, pour nous éviter tout ça. Nous te remercions de tout cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.